0: 欲界六天，它最上面的两层天是跟印度人相关的。第五层叫化自在天，这层天在佛教哲学上是非常有争议的，是非常非常有争议的。因为这一层的天主叫自在天王，自在天王是谁呢？是世界万物的创造者和主宰者。换言之。自在天王是造物主，大家明白为什么有争议了吧？因为佛教是否认创世神的，否认世界主宰者这个概念，但是自在天王它就是这个概念，为什么呢？因为印度教创世神叫湿婆，湿婆的另一个名字就叫大自在天，这不是自我打脸吗？不是，这是一种妥协。佛教虽然完全反对神创世说，但是仍然为造物主留下了这么一层天来居住，就是因为佛教必须向当时的婆罗门教和当时的印度社会去妥协。这其实很好理解，我们只要用大佛学史观来理解一下就懂了。你在中国。创立一个学说，你完全跟儒家反着来行吗？你大部分反着可以，但多少你总得妥协一点吧，对吧？比如孝顺父母，如果你这基础点你都不妥协，你根本就生存不下去。所以，欲界的这第五层天，所谓的话自在天，我们一听就完了，屁用也没有啊，对吧？这个。没有任何可记的，只是个妥协物而已。那么，这个造物主上面还有天吗？欲界六天，它是第五层，对，它上面还有天。造物主之上的这个天是有特殊的意义的。欲界六天的最后一层叫他化自在天，住在最高的天是什么神呢？抱歉，他不是神。他住着一个魔王，这个魔王叫做波旬，是佛经里经常提到的魔波旬。魔波旬它是佛的对立面，就相当于基督教里的撒旦，只不过基督教里的撒旦在地狱里，而佛教的撒旦在天空中，而且还是在最高一级的天空中。魔波旬他没有别的事儿干。他就相当于，呃，那个电影里的小黄人儿，什么意思？他唯一要干的事儿就是破坏你的修行，破坏你成佛，在你修行和成佛的路上，他就各种破坏。作为魔的天，比作为佛的天还高一个等级，其实是高两等啊。而且，魔它还是天的一种。它不是魔，它是天的一种，只不过这个天叫魔天，是在欲界的最顶端，天的最上层。大家理解一下，这是什么意思？佛教世界设计出这样的世界构造是什么意思？这就是我们说的，读经也好，读书也好，要读背后的意思。这背后的意思是什么呢？这种佛教世界的构成是一种人格化的暗示。在暗示什么呢？暗示人的欲望的最顶端是魔，人性的终极是魔。你看，魔在最高一层，人性，它就是修行到了佛，就是你到了兜率天，还有更深层、更高层，比兜率天更深更高的魔需要克制。这意味着修行的路是不能停止的。可以说，魔的天在最高层，这是一种具有人格意义的设置，是佛教哲学家给修行者的一种鞭策。所以，我们说啊，佛教的世界构造，每一层都是有每一层的哲学含义的，不是随便构造出来的。很多人以为就是神神鬼鬼那么构造的，不是的。他每一层都有每一层要表达的意思，这样佛教欲界的六天就讲完了。而在这六天的结构里，就是我们这六层天啊，这所有的结构里，它里头有各种友情，从底层的四大天王到第四天，到兜率天的菩萨到最高天的魔，这六天里的所有友情，就是所谓的天道。就是六道中的第二个天道，天空是有敌人的，敌人不在地狱里啊！大家以为天空的敌人就在地狱，不是的，天空的敌人在大海里。天的敌人叫飞天，不知道飞天是什么吧？它的音译就叫阿修罗，阿修罗就是天的敌人，在婆罗门教里。大梵天生了两个儿子，天神叫修罗，天神的弟弟就叫做阿修罗，就是哥哥的敌人。他们是兄弟俩。前一阵儿有一个电影叫《修罗道场》，其实他们搞错了，他们其实想表达的是阿修罗道场，但是因为少一个字好听，可是他们不了解啊，阿修罗道场和修罗道场少一个字是好听了，但意思是反的。修罗是神，阿修罗是神的敌人。阿修罗他也是神，但是他是生活在大海深处的神。阿修罗生活的环境呢，其实跟天是一样的，天分层，海也分层，它是完全的倒映。它的自然景象、宫殿，包括生活各种娱乐，跟诸天一致，就是享受是一样的。可以说，海面之下就是阿修罗的天下，就相当于希腊神话中。海神波塞冬，就是天空有十二个圣斗士，海神波塞冬也有七个海将军。这帮阿修罗呢，非常的有进取心。就是虽然他们的生活享受跟天空完全一致啊，但水下的生活不能满足他们。他们的所有目的只有一个，就是不要在海里，要上升为天，去夺取地势天的王位。理由呢，他的理由其实不是很站得住脚啊。他的理由是说，觉得帝释天就是他们的哥哥们，凭什么踩在他们头上？这踩在他们头上就不行，所以阿修罗和帝释天的战争时不时的就会爆发，而且永无休止啊。但是不幸的是，阿修罗每次都输，因为阿修罗的身边有叛徒。下一章我们就讲阿修罗身边的叛徒。